1: И снова здравствуйте, меня зовут Нона Троиновская. В этой студии мы снова продолжаем обсуждать самые злободневные темы на «Комсомольской правде». Президент России Дмитрий Медведев в своем послании к Федеральному собранию на днях предложил создать общественное телевидение. По мнению Дмитрия Анатольевича, именно общественное телевидение может создать информационную среду более конкурентной и, соответственно, более интересной. Что же такое общественное телевидение? Чем оно отличается от любого другого? Кто за него платит? Кто им будет руководить? На все эти вопросы мы сегодня попытаемся найти ответы и благодаря нашим гостям, разумеется, которых мы пригласили в нашу студию. Михаил Александрович Федотов, глава совета по правам человека при президенте России. Добрый день, Михаил Александрович. Спасибо, что пришли. Павел Садков, редактор отдела телевидения Комсомольской правды. Я Нона Троиновская. Прежде чем начать серьезный, глубокий разговор, очень хочется во многих вещах разобраться. Я предлагаю нам вместе со зрителями и со слушателями «Комсомольской правды» отправиться в небольшой экскурс по истории, собственно говоря, понятия общественного телевидения. Давайте посмотрим и послушаем.
2: Телевидение рождалось стремительно, и вдруг... Будто эпидемия, чудо, которое внезапно, раз и навсегда покорило все человечество. Правительство быстро сориентировалось. Чудо непременно должно стать массовым. Стало понятно, что функцию «информировать» можно удачно заменять на другую, воздействовать. И века не прошло. А некогда удивительная штука под названием «телеэкран» стала чем-то само собой разумеющимся. Мы проводим почти треть жизни перед телеэкраном. Мощь воздействия телевидения на наши умы сложно даже представить. Хотим мы того или нет, телевидение – это оружие. Вопрос только в чьих оно руках. Этот вопрос не возникал на протяжении десятилетий. Телевидение развивалось под строгим присмотром цензора. 1986 год. Маятник эпохи резко качнулся в сторону гласности. Первыми о перестройке громко заявили телемосты. Граждане США и России впервые открыто посмотрели друг другу в глаза. Звезды телеэкрана засияли по-новому. Открытый диалог власти с обществом стал реальным благодаря целому ряду передач Даже под бдительным оком партии молодые журналисты не могли не откликнуться на вопросы быстро меняющейся страны. Рамки, поставленные властью, стремительно рушились. На телеэкране мирно сосуществовали дикторы официальных новостей и молодежные редакции с их напористостью и бескомпромиссностью. Уже в начале 90-х стало понятно, что грядут перемены. Власть менялась, страна организировала, журналисты независимых телекомпаний выступали с резкой критикой правительства предельно открыто иногда слишком жестко журналисты говорили со страной о самом насущном упиваясь свободой они спешили творить будто знали что хорошего много не бывает пусть они часто перегибали палку но говорили о главном во второй половине 90-х телекомпании не просто перешли в руки государства их взяли под прицел общественного мнения больше не существовало на телеэкранах уходили журналисты и целая эпоха все чудесное Что осталось от российского телевидения с момента его создания, это его мощная способность воздействовать на умы граждан, чем продолжает активно пользоваться действующая власть, и что регулярно вызывает недовольство оппозиции и недоумение мировой общественности. Вопрос об общественном телевидении поднял президент Дмитрий Медведев.
0: Я предлагаю в ближайшее время решить вопрос о создании общественного телевидения.
2: Его готовность обсуждать создание общественного телевидения в России, независящего от государства, была воспринята журналистами с недоумением. Они спрашивают, что президент подразумевает под словом «общественное», как оно будет работать, а главное, будет ли телевидение общественным не только по названию, но и по сути –
1: На этот и на все остальные вопросы, связанные с общественным телевидением, мы постараемся найти ответы в этом эфире. Я хочу обратиться к нашим слушателям и зрителям. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Нужно ли в России общественное телевидение? Кто его будет смотреть и что, собственно говоря, оно будет показывать? По вашему мнению, звоните к нам в прямой эфир, мы ждем ваших звонков. Михаил Александрович, вот, собственно говоря, последний вопрос, который был в сюжете, он, наверное, больше всего и волнует всех. Что подразумевал президент под понятием общественное?
3: вы знаете у меня нет окончательного ответа на этот вопрос потому что когда позавчера мы с дмитрием анатольевичем встречались в горках uh-huh. и один из вопросов нашей встречи касался как раз общественного телевидения и дмитрий анатольевич сказал что я Михаил что вы обязательно подключились к этой работе, просто не, не только как председатель Совета, но и как узкий специалист по этому вопросу, вопросу правового регулирования общественного телевидения. А я действительно этим занимаюсь уже много лет. Я сказал, конечно, да, вот давайте сразу я вам и передам тот проект закона, который мы подготовили в рамках Совета. Передам вам Концепцию этого ä, закона в об общественном телевидении и радио, который мы подготовили, он стал смотреть. И дальше мы с ним довольно долго разговаривали, спорили. Вообще, знаете, это большое счастье, когда в стране глава государства, с которым можно спорить. А я пытался его убедить в том, что надо делать, вот. Так, как как мне представляется, он мне выдвигал контрдоводы. В общем, мы обменим, вот был настоящий обмен мнениями. И закончилось все тем, что он сказал. Михаил Александрович, значит так, в ближайшее время давайте соберемся у меня, пригласим еще нескольких уважаемых экспертов и э, сядем и спокойно поговорим на эту тему. Вот чтобы понять, каким может быть общественное телевидение, потому что его представление об общественном телевидении и мое представление, они не совпали, совсем не совпали.
1: А как как себе представляет Дмитрий Анатольевич то, что должно Значит, быть? Дмитрий телекан. Анатольевич
3: сказал, что это э, может быть общественное телевидение, может быть создано на основе одного из федеральных каналов.
1: На Хорошо. творческой основе или на технической основе? На технической
3: основе. Угу. На технической основе предполагается творческую основа. Здесь, понимаете, телекамера без телеоператора не работает.
1: Ну, я имею а в виду не человеческий ресурс, а не пассажир, который
3: То должен в кадре кто-то сидеть. Ведущий. А если есть ведущий, то должны быть и журналисты, которые собирают информацию на улице, угу. по стране, угу. в мире. Все верно. То есть... Здесь, как бы, техника, она без людей не бывает. Здесь все все вместе. И самое главное, ну, это но я хочу понять, как оно будет финансироваться. Вот главный вопрос – финансирование. Мы этот вопрос с ним обсуждали еще летом, когда он встречался с федеральным канцлером ФРГ Ангела Меркель угу. и там как раз был поднят вопрос о том не следует ли использовать немецкий опыт общественного телевидения. Он сказал, ну, может быть немецкий, может быть не только немецкий, существуют разные.
1: Ну на самом деле опыта это много в мире, это уже конечно, больше, чем достаточно. Конечно,
3: конечно. Есть только один уникальный опыт Азербайджана. Так. Да. Где есть общественное телевидение, а помимо него есть еще и государственное телевидение то у меня сразу возникает, на что у меня сразу возникает вопрос: а общественное телевидение, оно почему почему оно отделено от государства? Оно что, антигосударственное? Или государственное телевидение у нас антиобщественное? Ну, я вот так я понимаю, считаю, что это вот такое сочетание, это несочетаемое. Ну,
1: так я так понимаю, что у нас, к примеру, вот у нас стандартный телевизор, да, к примеру, вот сейчас в порядке бреда накидываю, у нас существует первый канал, да, как бы государственный. У нас есть Россия, ВГТРК, это государственное абсолютно, так сказать, от начала да. и до конца абсолютно государственное. И есть некий, там, я не знаю, 25-й, 38-й, 61-й канал, который считается общественным телевидением, независимым ни от кого. Я понимаю, это должно быть так, или у нас вдруг сразу все телевидение становится общественным?
3: Значит, вот я считаю, что не должно быть государственного телевидения и общественного. Должно быть или государственное, или общественное. Причем мой выбор, естественно, на стороне общественного телевидения. Потому что, ну давайте посмотрим примеры в других странах. В Великобритании есть государственное телевидение? Нет. А общественное? Есть. И называется оно BBC. Да. Это один канал, да ну что вы. Это э, огромная корпорация, корпорация, которая, наверное, даже покрупнее будет, чем наша ВГТРК. А помимо этого, есть еще масса коммерческих каналов, которые занимаются своим делом, зарабатывают денежку. Понятно. Зарабатывают денежку на, на зрительском рейтинге, работают на рейтинг, а BBC, как общественное телевидение, работает на общественный интерес, дает общественно-политическую информацию, дает образовательные программы, дает сп- Часть спортивных программ, но ну, ту часть, которая нацелена не на профессиональный спорт, а на развитие физкультуры и спорта в обществе.
1: Вы же для потребителей, для жизни.
3: Да. Там передачи и для пенсионеров, и для э, молодежи. То есть вот это телевидение для всех. И так это вот. телевидение, что очень важно, это телевидение высоких стандартов. Высоких стандартов. Там вы не увидите никакой порнографии, никакого безудержного насилия, ничего этого нет. Ничего того, что раздражает людей, там нет. И, конечно, там большое внимание уделяется общественно-политическим, социальным вопросам, религиозным вопросам. Но без пропаганды. Есть три точки зрения. Все три точки зрения имеют право быть
0: высказанными и быть услышанными. Вот, если позволите. Вот Для меня в этом истории один вопрос очень важен. Что в России? Где заканчивается общество? Где начинается государство? Общественное и государственное, то, о чем вы говорите. Я не представляю, что такое общество, как оно может что-либо контролировать в нашей стране, какие механизмы. Это создание какой-то корпорации, которая тут же становится частью государства? Или это общественный совет? Вот мы с вами втроем, плюс наши хорошие знакомые какие-то. Как это вот вот? вот? Вы знаете,
3: мы позавчера, когда это обсуждали, Потом я это еще с Аркадием Владимировичем Дворковичем обсуждал, потому что, оказывается, он тоже очень этим интересуется. И у нас возникла такая идея. Значит, вообще принцип общественного телевидения, согласно документам Организации Объединенных Наций и Международного Союза Электросвязи, ЮНЕСКО и так далее, общественное телевидение – это телевидение, которое... Работает на общество, финансируется обществом и контролируется обществом. Но это не значит, что, например, в некоторых странах общественное телевидение финансируется только за счет общества, то есть за счет абонентской платы. Это один вариант. Крайний. Есть другой вариант когда общественное телевидение финансируется целиком на 100% за счет рекламы. Другой вариант. Есть третий вариант, когда общественное телевидение финансируется в значительной степени за счет государственного бюджета. Например, в Канаде 75%. 75% бюджета общественной телекомпании составляет просто финансирование из государственного бюджета. У нас сегодня... Есть телерадиокомпания, которая называется ВГТРК, которая частично финансируется из бюджета, частично за счет рекламы. Тот проект, который был разработан в рамках нашего президентского совета по правам человека, он исходит из того, что рекламы на общественном телевидении быть не должно. Может быть, такой компромиссный вариант – небольшой объем рекламы значительно меньше, чем других на других каналах. Кстати говоря, если мы ВГТРК исключим как одного из потребителей вот этого рекламного пирога, одного из едоков большого рекламного пирога, то, значит, та часть, которую он теперь не сможет съесть, Эту часть сидят другие каналы. Коммерческие, разумеется. И в этом смысле вот, моя идея как раз сводится к тому, чтобы э, государство преобразовало ВГТРК в автономную некоммерческую организацию. Сейчас законодательством это предусмотрено. Федеральное государственное предприятие может быть преобразовано в автономную некоммерческую организацию. Дальше. Там создается попечительский совет, формирование которого участвуют непосредственно граждане. Граждане общественной организации. Формируется он через общественную палату и президентский совет. Дальше этот попечительский совет объявляет тендер на должность генерального директора, разбирает разные кандидатуры, какую-то кандидатуру он выбирает и представляет на утверждение президенту. Принцип двух ключей. Без Победительского совета президент никого назначить не может.
1: Вот, смотрите, Михаил а простите, ради бога, что я вас прерываю.
3: Без президента тоже никого назначить не смотрите, может.
1: Смотрите, мне кажется, что здесь есть очень большая доля лукавства изначально. Почему? Сейчас объясню. Потому что идею общественного телевидения предлагает президент. Разрабатывает концепцию президент. Дает возможность работать этому телевидению президент, и утверждает генерального директора, президент, где независимость?
3: Значит, идею выдвинул президент, но он же ее выдвинул все-таки на основании того обсуждения, которое уже давно ведется в нашем обществе. То есть он просто выразил общую волю, это раз. И хорошо, что он выразил, потому что я неоднократно подчеркивал, выступая в разных аудиториях на тему общественного телевидения в России, я говорил, у нас очень многое для создания общественного телевидения, очень многое есть. Но чего нет? Нет правовой базы и нет политического решения. Вот сейчас... Есть политические решения, вслед за ним можно создать правовую базу. И таким образом можно сделать общественное телевидение. И идея, вот э, почему президент назначает генерального директора, а это э, как раз ответ на ваш вопрос. А где такая грань Не непреодолимая думайте. между государством и обществом? Ну, значит... У государства есть свой ключик, который открывает, а у общества свой ключик. А и значит, только... государство
1: все-таки влияет на это. Ну,
3: государство,
0: конечно, влияет. Так же, как и общество у а Вот мы вообще по противопоставляем государство и общество, мне вот этот вопрос несколько смущает. Вот они вместе да. это делают. А с другой ну, стороны, как, посмотрите, как
3: BBC работает, как работает общественное телевидение ну, в Германии, в, во Франции. Ну, что вы думаете, что там у государства нет своего ключика?
0: Есть! Но один из многих ключей. Я прошу прощения: а зачем тогда начинать все это вот огромное хозяйство поднимать, сделать его заново, если сейчас в схеме, которую вы нарисовали, в нашем современном телевидении не хватает только одного общественного контроля? Нет, не просто общественного контроля, общественного контроля. Раз.
3: Общественного заказа. Два общественного финансирования, три. Слушайте,
1: ну у нас огромное количество телевизионных каналов. Каждый удовлетворяет какую-то часть нашего населения. Каждый может посмотреть так, что... Но, тем не менее, общество задействовано все в телевизионном эфире. Общественный
0: заказ, у меня тоже загадка, что это такое. Я тоже э... этого
1: не понимаю. Друзья, я я вынуждена э, вас и нас прервать, к сожалению. У нас выпуск новостей, очередной на Комсомольской правде. Мы непременно вернемся в эту студию и будем продолжать говорить на тему общественного телевидения. 8 800 200 ровно 97 Телефон нашего прямого эфира. Мы ждем звонков от вас, дорогие наши радиослушатели и телезрители. Я больше чем уверена, что для вас эта тема тоже близка и интересна.
0: Об этом нельзя не говорить.
2: Особый случай.
1: И снова здравствуйте, мы снова в студии Комсомольской правды. Меня зовут Нона Троиновская, рядом со мной Михаил Александрович Федотов, гла- глава Совета по правам человека при президенте <coughs> России. Павел Садков, редактор отдела телевидения Комсомольской правды. Обсуждаем мы общественное телевидение. Как всегда, самое интересное происходит за эфиром. К сожалению, не слушатели, не зрители, не, не правда, слышали на самом того... Деле,
0: все самое в эфире, давай, давай.
1: Ну да, сейчас все начнется. Как раз просто вернемся к тому, о чем заговорили мы в то время, когда наши слушатели и зрители... Говорили, слушали, вернее, наши новости И смотрели наши новости Телефон прямого эфира, хочу напомнить 8 800 200 ровно 9702 Звоните к нам в эфир, высказывайте свое мнение А говорили мы о человеческом факторе я уверена что в любом случае наверняка многие об этом ну не то что говорят а подозревают что найдется паршивая овца которая за определенную сумму или за страх или еще за что-то будет делать то что кто-то сверху скажет и придет кто-то из руководства или из богатых людей которые там лишнюю денежку приплатят, а тому же общественному телевидению, телевидению скажет я вас ребята прошу вы делаете все что что хотите, конечно, но, но неужели такого не может быть? Да может да, быть.
3: Кон, да, конечно, может быть. Но дело заключается в том, что идеального общественного телевидения мы сегодня к вечеру не получим, даже ну, если сегодня конечно. утром будет принят закон о общественном телевидении. Мы его получим ну лет через пять, наверное.
1: Ну это вот, довольно вот, такие м-
3: вот перспективы, вот такое, оптимистичные, мне вот кажется, такое, еще такое нам нужно. Сначала оно будет, конечно, его будет э, то, что называется, колбасить, оно будет метаться из стороны в сторону, э, там будут всякие эксцессы, всякие проблемы, но постепенно сформируется культура общественного телевидения. Культура, понимаете? Закон – это закон. Но нужно еще наших журналистов обучить так, как надо работать на общественном телевидении. Они талантливые. И приучить зрителей,
1: в свою очередь, относиться Зрить. к телевидению. Да, так? совершенно
3: правильно. Это вообще называется медиаобразование. Потому что у нас с этим тоже. это, ну, это другая большая ну, проблема.
1: Мы имеем то, что имеем. Поэтому да. такие. А,
3: да, но, но надо образовываться. Надо образовываться. Надо становиться современной, развитой, модернизированной страны. Но
1: вот эту идеологию, которая будет преподаваться общественным телевидением, ее тоже должен кто-то создать. А это опять-таки человеческий фактор. Конечно.
3: Но, но эта идеология существует. Она создана все-таки э, мировым сообществом. Вот Я говорил, о, есть даже модельный закон, который был разработан в свое время ЮНЕСКО и Международным союзом электросвязи об общественном телевидении. Есть специальные рекомендации э, Совета Европы, ОБСЕ этим занималась. То есть здесь есть большой большой опыт. Кстати говоря, я Дмитрию Натольчу э, на нашей встрече подарил там несколько книг. Но ну, я всегда к нему прихожу с какими-то свежими изданиями. С
1: подарками.
3: С пода- обязательно. Это вообще, знаете, ну как-то в России не принято приходить без пустыми руками. Да, без подарков не Вот я. На этот раз тоже я принес ему несколько книжек, которые вышли, в том числе книжка, с которой мы начали нашу библиотечку, библиотечка гражданского общества. Называется такие маленькие, тоненькие брошюрки для гражданских активистов. Вот это было посвящено как раз борьбе с коррупцией. А я ему подарил, среди прочих книгу, которая была выпущена несколько лет назад, называется Энциклопедия общественного телевидения общественного вещания. Потому что там есть и телевидение, и радио. Он посмотрел так, полистал и положил к себе на стол, на письменный. И я понял, что он эту книжку возьмет и будет ее, ну, как минимум, ее пролистать. А там это действительно энциклопедия, потому что она дает обзор по разным странам. Я писал там главу по России, о перспективах общественного телевидения в России и главу по Соединенным Штатам Америки. Потому что я специально стажировался в Америке в течение полугода, где несколько лет назад, изучая опыт американского общественного телевидения. Очень интересный. И вот сейчас, когда вот мы вчера разговаривали, мне пришла в голову одна идея, потому что я все время говорил: американский опыт для нас неприемлем, потому что в Америке никогда не было государственного телевидения. Вообще не было. И там. Моя идея, трансформация ВГТРК, то есть трансформация государственного телевидения в общественное, это достаточно простой механизм. Появляется попечительский совет, немножко меняется финансирование и меняется сетка передач, меняется программная политика. Угу. Все, собственно говоря, никаких проблем. Но президент сказал, Михаилсон, Ахиллесова пита вашего проекта – это изменение системы финансирования. Вы предлагаете ввести абонентскую плату. Мы не можем на это пойти. Мы не можем. Я говорю, Дмитрий Натальевич, у нас 70% опрошенных готовы платить.
1: Так очень многие платят, собственно говоря, так или иначе. Цифровое телевидение же люди оплачивают, и это практически конечно, то же самое.
3: Конечно. Я говорю, нет, это не точно. Но там сумма 46 рублей, 500 рублей в год. Но мы за Вообще. радиоточку
1: ежемесячно платим, которую, никто не, которую пользуется. никто не
3: пользуется. Совершенно правильно. Он говорит, нет, это, вот это, это будет обществом... Принято воспри... в штыки. Да, принято в штыки. Во всяком случае, частью общества. Угу. Частью общества. И тут родилась идея. Ее подсказал как раз Аркадий Владимирович Дворкович. Он говорит, Михаил Александрович, но... Пусть платят те, кто хочет платить. Я говорю, хорошо, но за то, что он... Потому что для меня что важно? Для меня вот в этой абонентской плате э, важны не деньги. Там можно уменьшать эту сумму в одну сторону, таким образом увеличивая доходы из других источников, например, э, за счет государственных бюджетных ассигнований. Но самое главное, если я плачу абонентскую плату, то у меня возникают правовые отношения.
1: Ну, я между вправе требовать
3: и телекомпании. Да. Вот как мы с вами пришли в квартиру, поставили счетчик угу. электрический, угу. и
0: мы с вами вступили в договорные отношения с электросетью. И честно сказать, мы даже с Жеком не можем с вами разобраться, потому что он нас будет обманывать. А говорить о телевидении правильно.
3: Правильно, правильно. Но почему мы не можем с ним разобраться? Может, у нас опыта нет такого?
0: Хотя законодательство есть. Мы можем. Можем, можем. Но не делаем. Жизнь положим на это. Если я на работу ходить не буду, я с Жеком разберусь. Но работать я не буду. Кто-то должен в конце концов этим занят. Но сам помротку. Замечательно, Но для этого нам надо объединяться,
3: создавать организации. про что говорим? У меня проблема. Через них добиваться защиты. На самом деле, у меня
0: есть ощущение, что телевидение у нас, я как человек, который мы делаем программу о телевидении, да, мы пытаемся о нем писать. Оно у нас на самом деле хорошее. В нем есть масса достоинств, есть множество вещей, которые ну, действительно имеет смысл заметить. Творчески, правильно сказали, очень много талантливых людей. Да, При этом недовольных начальщим телевидением всегда гигантское количество. Стоит сериал «Ефросиния». Это ужасно, люди него не любят. Не стоит, не дай бог, Еще его уже. снесут. Где же мой сериал «Ефросиния»? Говорить о том, что появится телевидение, которое нравится всем, но это, понятно, совершенно невозможно. Ну
1: да, на, не, Мы говорим немножко о другом, не о том, что
0: должно появиться телевидение, которое будет а, интересным, Б, несущим некую э, внутреннюю нагрузку, да, какую-то. Да. И которая будет... Э, вот плохое слово контролируется. Я понимаю, что меня смущает. Слово контролируется, да? Попечительским советом, попечительским советам Кем-то оно будет э, направляться вот в этих идеях. У нас в самих этих идей нет. Вот мы втроем сядем, мы с вами поспорим и поймем, что у нас много точек, которые нас не сближают. А, знаете, а какой попечительский а знаете, совет можно за это не, отвечать? Не
3: соглашусь, не соглашусь. Потому что я э, с 2005 года являюсь председателем общественной коллегии по жалобам на там 50 человек. Каждые пять лет нас переизбирают, там меняется поэтому состав. Но ну, вот что интересно: люди очень разные. Там совсем не только журналисты, там и ну, люди из самых разных сфер. Может, там есть половина это представители медийного сообщества, uh-huh. а половина представителей как раз аудитории, там из профсоюзов, там из разных политических партий и так далее. Ну, вот что интересно. Когда мы собираемся вместе. Коллеги, для рассмотрения конкретной жалобы нас должно быть не менее пяти, не более 15 человек. Самых разных. Мы решение принимаем единогласно. Единогласно. Потому что представление, оказывается, вот когда начинаешь разбирать проблему так угу. вот по косточкам, по деталькам, то оказывается, что все, в общем, представления ну, потому о добре что Все человеческие а, ценности, одинаковые. они конечно.
1: едины. Давайте а вот на секунду конечно. прервемся у нас есть телефонный звонок. Виктор, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Простите, что ну, так долго, видите, как мы тут зашлись.
3: <связываем> Здравствуйте, А я говорите. вот про то и хочу сказать. Вот вы представьте, вот ваша передача в общественном телевидении, вот в последний час, подчеркиваю, она достойна общественного телевидения? На мой
0: взгляд, нет. Потому что с точки да. зрения динамики современного человека, она никак не вписывается. С точки зрения психологии, с точки зрения спора. Вы извините
3: меня за резкость. Спасибо, понятно, спасибо когда... за ваше мнение был... большое, а, Виктор,
1: спасибо большое, мы вас поняли. Ну вот, конкретно... А, а что,
3: а я, а я пожалуй, ну, ну, соглашусь. Правда, деле, а, кон... Я, Но... пожалуй, соглашусь.
1: Знаете что, я для того, чтобы немножко некую резкую струю во все это дело ввести, сегодня, готовясь к эфиру, прочитала некоторые отношения, мы сейчас все с точки зрения зрителей, зрителей пытаемся, а вот с точки зрения журналистов, я хочу сказать, что большинство наших телевизионных, в том числе и деятелей, очень скептически настроены по отношению к понятию Общественного телевидения. Вот
3: один из них пришел.
1: Здравствуйте, день, Виталий да. Третьяков. Здравствуйте. Да, наконец-то мы, за наконец-то мы вас Москва. дождались. Спасибо вам большое, Декан Высшей школы телевидения Московского государственного университета. Вот с точки зрения журналиста, опять-таки, я м, хочу просто процитировать небезызвестного Александра Невзорова, который очень категорично высказался против общественного телевидения в свойственной ему манере. Он сказал, что у нас не может быть телевидение, которое не зависит от политики и от власти, как не может быть. в в публичном доме находиться девушка оставаться при этом невинной он очень категорично настроен абсолютно, он сказал, что у нас есть все виды телевидения я считаю, что создавать общественное телевидение это это то же самое как была идея переименования милиции в полицию, мы ничего этим не добьемся
3: Ну, я не не думаю насчет того, что мы ничего не добьемся переименованием, ничего не добьемся, но появлением закона о полиции, которого у нас не было никогда, мы много чего добьемся. Не сразу, не сразу, но добьемся. А что касается публичного дома, ну взору виднее. А,
1: с точки зрения журналистики, общественное телевидение за и против. У нас, к сожалению, чуть-чуть совсем осталось времени до конца да, программы. я
4: понимаю. Дело в том, что все зависит от того, как это телевидение будет создаваться. Если просто один из федеральных каналов перейдет в частные руки, то вы называете его хоть публичным, хоть общественным, Хоть детским, все равно он будет коммерческий, потому что телевидение вещь дорогая, и люди захотят вернуть деньги, которые они туда вложат. Угу. Никакими законами тут ничего не сделаешь. Следовательно, это должны быть деньги госбюджета. Телевидение должно работать для общества. Ну, конечно, должно, на мой взгляд, заниматься политикой, но все зависит от того, кто его будет возглавлять и кто будет в пописческом или наблюдательном совете. Поскольку времени мало, я... А, столь же брутально, как Невзоров, но в иных а, словах выражу свое мнение. Если Общественный Совет составит люди, выступающие с Болотной площади, это не общественное телевидение. Это телевидение одной части, причем не самое большое общество. Если Общественный Совет возглавит люди, назначенные Кремлем, из людей, которые с Кремлем работают постоянно давно, то это будет провластное телевидение. Вот, след на Главная фигура, генеральный директор или главный редактор и наблюдательный совет, назовите мне этих людей, я вам скажу, какое это будет телевидение. Но оно, в принципе, нужно, потому что основные федеральные каналы, у нас, в общем-то, они, естественно, провластные, этому есть объяснение. Но весь спектр интересов общества, не только того, который митингует, но и того, который молчит, наше телевидение не отражает, безусловно.
1: Кто-то из, опять-таки, из известных журналистов заявил, что я очень плохо, мол, представляю себе идею общественного телевидения, потому что я не могу себе представить, как это сделать технически. Если на одном канале будет вот эта программа от коммунистов, вот эта программа от того, вот эта программа от этого, вот эта вся сборная сорянка собралась, это будет тоска зеленая, которую никто не будет смотреть.
4: Поскольку Михаил Александрович имел весь
3: эфир... Имеет никакого отношения к общественному телевидению. Это вот мнение принцип. людей, вот это,
1: которые это, читают, это,
3: видят это, это то, что происходит. Это то, о чем я говорю. Мы называем слово сочетание слов общественное телевидение, каждый понимает это по-своему. Но на самом деле это международно установленный термин. Есть концепция, мировая концепция, что такое общественное телевидение. Собственно, как общественное понятие, телевидение? Парламент.
1: Я так понимаю, что ну, это не место дискуссий, а, а это нет. способ организации телевидения, Конь... но не митинговая площадь.
4: У России есть свои специфики, просто, э, как и многие западные лекала, нам они не подходят. Сколько их сюда не перекладываю, все получается не то. А, имеет э, в виду парламентаризм? И парламентаризм в том числе. У нас осталось 30 да, контакт 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 в Нет, я за общественное телевидение. Просто концепцию нужно обсуждать отдельно. Значит, и, конечно, мы... есть людьми, которые говорят, мы не знаем, что это Будем такое. Будем обсуждать ну, общественное телевидение
1: да. и на Комсомольской правде в том числе. Спасибо, что пришли. Михаил Федотов, глава Совета по правам человека при президенте России. Виталий Третьяков, декан высшей школы телевидения МГУ. Павел Садков, редактор отдела телевидения. Яна Троиновская. До свидания.